0: Es ist wieder Zeit für Hör mal wer da hämmert, es ist wieder Zeit über Enttäuschung zu reden, denn es ist wieder Zeit über Werder Bremen zu reden. Herzlich willkommen zum ähm, ja zur normalen Folge nach der Enttäuschung in Sandhausen, ein 2 zu 2, ein glückliches 2 zu 2 am Ende und hallo Matthias Althoff. Die einzige Hallo nichtenttäuschung Lars.
1: in meinem Leben aktuell. <lacht> Stand jetzt, mal gucken, was du nach einer halben Stunde sagst. <lacht> Hallo Lars Nieper, ich freue mich wie immer, dass wir, ich meinen Frust mit dir teilen kann. Ja, ich, ich finde es super komisch, über dieses Spiel zu reden, habe ich schon gedacht, als ich mir gerade eben die Highlights angeschaut habe, weil es irgendwie natürlich geil ist, dass Lücke getroffen hat, dass er in der 92. getroffen hat, was sich ja im Normalfall eher irgendwie wie ein Sieg anfühlt. Trotzdem habe ich, glaube ich, im Nachhinein irgendwie das Gefühl, dass es halt eben doch eher wie eine Niederlage ist. So, man hat wieder aus so dummen Fehlern Gegentore kassiert, man war wieder nicht wirklich gut ähm, und es ist halt im Endeffekt auch nur Sandhausen und die hätte man schon irgendwie eigentlich besser äh, überhaupt schlagen sollen. Und besser das besser ist, äh, schlagen, ja. wäre cool, wenn wir das sagen. Es ja. wäre besser gewesen, ja. Genau. <lacht> ähm, ja, deswegen habe ich irgendwie zu dem Spiel so ein ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Ja, ich habe glaube ich einfach nur Enttäuschung. Ich bin schon wieder voll in dem Modus der letzten Saison, dass mm. ich lethargisch das alles nur über mich ergehen lasse, weil mehr als machtlos fühlen kann man sich halt auch nicht. Mm-hmm. Wir können glaube ich zum 500. Mal beispielsweise darüber reden, dass irgendwie Friedel nicht auf links gehört. Dann können wir uns darüber aufregen, dass Mai irgendwie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit in der Innenverteidigung spielt. Mm. Und genauso können wir uns darüber aufregen, dass es vorne halt irgendwie nicht funktioniert, wo Wofür der Trainer dann wiederum auch nichts kann. Ja. Und das ist halt einfach sehr frustrierend, weil, also, ich ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fühle mich schon wieder wie in der letzten Saison.
1: Hm, Ja. Mir geht es tatsächlich auch ein bisschen ähnlich, weil ich habe schon gemerkt, als dann das, (kühm) als dann, ich habe sogar noch nicht mal, als, noch nicht mal, als der zwischenzeitliche 2-1-Treffer gefallen ist von Sandhausen, sogar schon so die Minuten davor, hatte ich schon das Gefühl, dass mir das Spiel auch so ein bisschen einfach egaler ist. So, weil man wieder irgendwie keine gute Leistung sieht und natürlich freue ich mich dann halt eben über so einen Treffer immer noch mega doll und ich freue mich dann auch, dass es irgendwelche zumindest ein paar solide Angriffe irgendwie gab. Es gab ja auch noch kurz vorher diesen Pfost, äh, kurz vor Ende den Pfostentreffer von Füllkrug. Aber ich glaube echt so ab Minute 60, wo man irgendwie sieht, dass das irgendwie wieder so ein komisches Spiel wird, merke ich immer, wie ich auch nicht mehr so voll dabei bin. So, es ist am Anfang wirklich mal geil kommen, 1000 wird sehen jetzt ein geiles Spiel, so, vielleicht wird es dann doch wieder irgendwie ein, ein 3-0 für Werder. Und dann fällt halt eben irgendwie richtig früh ein Tor von Rapp, was ja auch irgendwie schön rausgespielt war, von, also schöner Pass von Friedel, schön Laufwege. Ich mag Rapp ja auch super gerne. Und dann denke ich so, geil, voll gut. Und dann kommt dieser dumme Ausgleich, wieder so ein auch so ein typisches Werder-Ding irgendwie diese Saison. Oder auch wahrscheinlich so auch letzte Saison. <lacht> Und irgendwie ist es dann, also diese Lethargie, was du meinst, ne? Das, das ist dann mir schon einfach wirklich so egal irgendwie. Das ist mir natürlich nicht egal, ich bin natürlich Fan und ich bin natürlich voll dabei, bla bla bla, aber ich merke halt eben schon, wie ich nicht so richtig dann dabei bin und einfach nur noch so genervt bin und schon so abwinke, so komm, das kriegen wir eh nicht gebacken. Und das ist halt scheiße, weil ich meine, wir hatten diese Saison auch so Spiele wie gegen Düsseldorf, die man noch irgendwie kurz vor Ende gewinnen kann. Wir hatten halt eben auch geile Spiele, die man irgendwie dann noch wo man sieht, was man kann und wir haben theoretisch auch irgendwie so individuelle Spieler wie ein Dugster, der dann nochmal irgendwie ein Tor schießen könnte aus einer Gelegenheit so. Und man hat ja auch gesehen, dass man es ja irgendwie nur noch hinbekommen hat, irgendwie ein Tor zu schießen, aber es fühlt sich trotzdem alles halt so, so zufällig irgendwie an. So es ist, kein, es ist kein geiler Fußball, es ist keine Sicherheit, es sind die gleichen Unsicherheiten, die man davor hatte. Ich habe das, also was du schon meinst, wir reden Woche über Woche über das Gleiche. Und das nervt das doch irgendwie so und ich, ich würde mir halt eben sehr wünschen, dass man halt eben wie mal wieder einen Lichtblick hat und dass man ein bisschen Konstanz zeigt und dass nicht die Konstanz ist, dass wir halt eben einfach durchgehen keinen guten Fußball spielen. So und es kommt halt eben nächstes Wochenende Pauli ins Stadion, die als Tabellenführer natürlich gerade einfach irgendwie Hansa jetzt abgeschossen haben mit 4-0, ähm, einfach super in Form sind, den ich natürlich auch natürlich super sympathisch vereinen, bla, bla bla. und ich habe einfach keinen Bock, dass wir so aus, von denen auseinandergenommen werden und jetzt ist, also die spielen natürlich jetzt noch am, am Mittwoch gegen Dynamo in der zweiten Runde des DFB-Pokals, äh, in der wir nicht mehr dabei sind und oh. das ist so fast schon, <lacht> fast schon meine einzige Hoffnung, dass die da einfach irgendwie, weiß ich nicht, am, am liebsten 1-1 und Verlängerung und Elfmeter schießen und dass die einfach richtig im Arsch sind, wenn die dann am Samstag äh, nach Bremen kommen, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass sie uns halt einfach krass durch den Kakao ziehen, ist halt eben leider sehr gegeben und das macht mir dann halt auch nicht so viel, also das kommt doch zu dieser ganzen Lethargie dazu, dass man gerade auch irgendwie nicht so viele viel Hoffnung auf Besserung hat, außer dass vielleicht Markus Anfang endlich mal doch irgendwie andere Umstellungen in der, in der Startelf irgendwie vornimmt so. Ich habe auch, äh, weil du jetzt schon diese,
0: den das eine zukünftige Spiel ansprichst, ich habe mhm. ein kleines Déjà-vu gleichzeitig zur letzten Saison. Ich meine, dass es das letzte Saison war da, und ich meine auch so ein bisschen am Anfang, wobei wir ja jetzt schon nicht mehr so richtig über Anfang reden können, also über <lacht> den Beginn der äh, zweiten Liga-Saison. <lacht> ähm, aber jemand im anfänglichen Bereich der letzten Saison war es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mal noch ganz okay. Und dann äh, kam mir wieder Hinweis, Hey, wir haben jetzt die nächsten drei, vier Spiele ziemlich krasse Gegner. Wenn wir die alle verlieren, dann stehen wir unten drin. Mm. Ähm, und das ist insofern ein Déjà-vu, weil die nächsten drei Gegner jetzt, also erstmal haben wir jetzt krasse, zwei krasse Enttäuschungen hingenommen. Wir haben, glaube ich, alle akzeptiert, dass es gerade überhaupt nicht um den Ausstieg geht. Und mhm. dann sind die nächsten Gegner Pauli, Nürnberg und Schalke, was aktuell Platz 1, 3 und 4 <lacht> in der Tabelle sind. Fuck die uh, halt alle gut in Form sind. Schalke hat jetzt halt einmal wieder verloren. Ähm, ja, aber wenn, aber wenn wir da null Punkte holen, Spieltag, ne? dann reden wir plötzlich über den Klassenerhalt und nicht mehr über äh, irgendwie möglicherweise
1: den Aufstieg. Mhm, ja. ähm, Schalke hat vor fünf Spielen zum letzten Mal, der mit <lacht> also jetzt vier Siege in Folge, ähm, oh, das ist schon gewesen, gewesen, Sorry. Ja, das ist gut. Das äh, tut mir richtig weh, weil ich habe jetzt nur aus Pauli-Spiel geschaut, und <lacht> noch nicht weiter. Und das ist ja halt wirklich scheiße. <lacht> ja, fuck. Okay, das ist, das macht's alles noch ein Tick schlimmer. Ist nicht auch, ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, ist nicht bald auch wieder Länderspielpause wieder oder sowas? Mm, ähm, oder habe da hab ich das falsch? Ich bin halt ganz, ich habe, habe so eine coole, so eine coole Erweiterung für meinen Google-Kalender auf dem Handy, die automatisch alle Spiele. Ja, nach dem Nürnberg-Spiel ist
0: halt einmal Länderspielpause.
1: Okay, ja gut. Ähm, Ach, ist das in der Woche? Nee, achso, nee, Entschuldigung, ich bin, kom- ich bin komplett falsch. Pardon, es tut mir leid. Ähm, also das ist keine ja, gute Erweiterung 12. für deinen. <lacht> ich bin also dumm, einen Kalender zu bedienen. Wie, es ist nicht September? Wie kann das denn sein? <lacht> ähm, 12. bis 14. genau, da ist, ist dann Länderspielpause irgendwie. Also da ist kein, kein Spiel. Ah ja, fuck. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht noch früher kommt, weil das natürlich dann direkt dann die, die harten Spiele direkt nacheinander Ähm, ja, das macht's halt nicht nicht einfacher. Ich habe irgendwie, aus, also natürlich gibt da absolut gar keinen Grund für, ne, aber es könnte halt eben auch wieder so ein Werder-Ding sein, dass man irgendwie dann plötzlich wieder irgendwie ein gutes Spiel macht, nachdem man dann irgendwie zwei Spiele in Folge 3-0 verliert, gewinnt man das nächste mit 3-0. Aber gerade gegen Pauli sehe ich da halt eben nicht so viele, nicht so viel Hoffnung. So, ich, ich hoffe, dass man einfach mehr Schlüsse zieht, so aus den beiden letztigen Spielen, aber es wirkt halt eben nicht so richtig krass, so dass man jetzt irgendwie einen Bittenkurt reinbringt, weil der halt eben. Jetzt lange verletzt, weil er nicht wieder dabei ist und natürlich auch einfach ein, im, in unserem Kader ein starker Spieler ist, ähm, ist ja irgendwie klar, aber ich hätte trotzdem gerne irgendwie noch mehr Veränderungen gesehen. So halt eben das, was wir schon gesagt haben, Friede wieder in die Innen, in die Innenverteidigung ziehen. Mai nicht mehr spielen lassen für <lacht> erstmal ein bisschen was. Ähm, ich, will, ich will auch nicht so platt machen, weil natürlich war auch wieder vorne nicht so viel los und war generell einfach eine, eine, eine große Unsicherheit, da war natürlich einfach schon braucht gebrauchter Tag war natürlich, dass die beiden Tore sehr stark, also das erste sowieso komplett irgendwie auf seine Kappe geht. Das zweite war auch irgendwie kein gutes Abwehrverhalten von ihm und diese Unsicherheit ist halt eben auch einfach so deutlich gewesen, auch schon in den Spielen davor und dann hat man natürlich irgendwie, eigentlich hat man ja Alternativen, also man muss Mai nicht spielen lassen. So, ich weiß nicht, was ein, was ein Junge irgendwie im Training macht, dass der einfach so nicht mehr spielen kann Man könnte auch sagen, man setzt einen Agu jetzt einfach auf links ein. So, und macht dann Friedel-Innenverteidigung Velkovic und rechts dann ein Weiser, der vielleicht jetzt auch im letzten Spiel nicht so überragend war, aber im Endeffekt finde ich einfach aus so einer irgendwie so solideren Innenverteidigung, die wir mal hatten, mit dem Toprak und dem Velkovic, ähm, oder halt eben auch mit einem Friedl, dem Friedel im Velkovic und Friedel Toprak, so, die wir eigentlich ja haben, ist einfach so eine Unsicherheit geworden. Und ich muss auch, das habe ich auch jetzt ein paar Mal gelesen, auch so auf Twitter, dass das jetzt wieder auch ein bisschen mehr Diskussion losgegangen ist um Zeti oder Pablenka weil wir halt eben auch oft sein Aufbauspiel gelobt haben und jetzt hat eben schon wieder einige einige deutsche Patzer im Aufbauspiel waren wo der erste Ball halt eben direkt zum Gegner geht so und einfach die Pässe nicht mehr so gut sind ich habe einfach das Gefühl es geht einfach durch diese, durch diese regelmäßigen unregelmäßigen Leistungen die wir irgendwie von Woche zu Woche sehen habe ich das Gefühl, dass einfach so die gesamte Mannschaft einfach noch mehr verunsichert ist. Ich fand, Zetti war am Anfang so irgendwie souverän, hatte irgendwie sichere Bälle, der hatte einfach Bock zu spielen, hat sich gefreut, dass er nach all den Jahren jetzt irgendwie spielen kann und jetzt gerade merke ich auch habe ich das Gefühl so ist die ist das was wir so gelobt haben, sieht man auch nicht mehr so richtig und ich will jetzt nicht sagen, dass unbedingt nächste Woche wieder Pavlenka am Tor stehen muss, aber ich merke langsam, wie ich doch langsam wieder mehr Bock kriege, dass auch ein Pavlenka mal wieder spielt. Oder zumindest dass ein Mai vielleicht nicht mehr spielt, so ich habe das Gefühl, ich brauche einfach hinten irgendeine Sicherheit, weil das was wir gerade eben da in den letzten Spielen da gesehen haben, das macht mir jetzt halt schon Angst und es gab halt eben auch in diesem Spiel wieder ein paar Situationen, die einfach so also abgesehen von, von dem zweiten Tor, aber es gab sonst auch ein paar Chancen, die halt eben so schlecht verteidigt waren, dass wir da wirklich Glück hatten, dass wir dann nicht noch irgendwie zwei Buden mehr reinkriegen. So. Und das, das wäre einfach schön, wenn wir es irgendwie hinkriegen, dass wir zumindest bis zum Pauli-Spiel, was nicht mehr so viel Zeit ist, da irgendwie eine ne größere Sicherheit drin haben. Ja, ähm, ja ich kann das bezüglich Zeti,
0: also ich kann das ja grundsätzlich natürlich verstehen. Ähm, ich finde diese Diskussion, bloß halt einfach ein bisschen komisch, weil es halt nicht also an Zetterer liegt es halt nicht, dass es gerade so kacke ist. Nee, klar. <lacht> und, äh, klar. Dann, dann finde ich das irgendwie schwierig, dass wir darüber reden und wird ihm dann irgendwie auch nicht gerecht. Ähm, auf der anderen Seite also sehe ich natürlich schon ein, wir haben halt mit Pavlenka da gerade auf der Linie jemanden, der extrem gut ist, aber ähm, Wenn es darum geht, wo haben wir die besten Spieler der Liga, zum Beispiel auf der linken Innenverteidigerposition, zum Laut-Transfermarkt, dann äh, ist das Werder Bremen diese Saison <lacht> halt anscheinend einfach nur scheißegal. Ähm ja, und vielleicht, vielleicht muss man das im Tor auch so sehen. Also ich finde, worauf ich eigentlich nur hinaus will, äh, ist halt einfach nicht der Kern der Probleme irgendwie. Deshalb finde ich diese, Dis- ja, die Diskussion ein bisschen. Leidig, muss ich, muss ich auch sagen, weil es mhm. halt irgendwie, darum geht's gerade nicht. Das ist halt auf jeden Fall nicht ja. das Problem, warum wer da so kacke ist. Ähm, tatsächlich habe ich mich aber auch bei ähm, bei dem Elfmeter ein bisschen dabei erwischt. Und es ist halt ja auch niemals genauso da, es ist ja niemals Settys Schuld. Ähm, ja naja,
1: klar.
0: Also pf, vollkommen logisch, äh, dass er da den den Elfmeter zieht. Aber da habe ich mich auch dabei erwischt zu denken, ach, so ein paar Blinker, der bleibt mir mal so lange stehen. Wäre das bei dem vielleicht sogar noch mal anders ausgegangen. (lacht)
1: Ja, Ähm, deswegen habe ich den Gedanken jetzt auch, weil ich die Wiederholung gesehen habe, war es auch mein erster Gedanke. (lacht) Ja, und dann äh, vielleicht ist es tatsächlich
0: so, aber dann dann, äh, vergessen wir das vielleicht zu schnell und vergessen, was Mai einfach für ein krasser Unsicherheitsfaktor (lacht) ist. Die ganze Zeit Auch im Spiel, nicht nur bei diesen Aktionen, die dann tatsächlich zu Toren geführt haben. Äh, ich habe da halt 0,0 Verständnis für. Ich weiß auch gar nicht, was, also, wie du es schon gesagt hast, was Jung da im Training macht, weil in Spielen war er immer ganz solide. Da war er ja, ja jetzt irgendwie keine äh, ja, komischen Aktionen bei. Ähm, und auch, aber auch bei ihm, äh, andersrum habe ich eben mich im Spiel dann dabei erwischt, wie. Als, ah ja, ja, bei 1-0 natürlich, als, als äh, Friedel den geilen Pass gespielt hat, dachte ich halt, ja, mm. vielleicht will Anfang ist deshalb, weil Friedel halt manchmal solche geilen Dinger schon spielen kann, was vielleicht halt auch kein anderer macht und als Linksverteidiger mm. kommt er öfter in solche Positionen. Aber das möchte ich halt nicht eintauschen gegen so eine Innenverteidigung.
1: Also es war ja auch, man hätte ja. echt auch 5-2 verlieren können. Voll. Und das, das finde ich bei Friedel halt eben auch, weil da zumindest eine, also auch was das offen, was den Spielaufbau angeht, halt eben auch, finde ich, deutlich solider ist als ein Mai. Und diese Vorstöße, die er hat, könnte er halt eben, so wie es ein Toprak auch zum Beispiel ab und zu mal macht, halt eben ja auch als Innenverteidiger machen. Und dann haben wir mit Agu halt eben auf, wenn der dann irgendwie links spielen sollte oder halt eben doch ein Jung. So hat man dann welche, die halt eben auch gut nach vorne können. So bei, und bei Jung ist, was du meintest, so ich finde es auch so, es ist, was wir, glaube ich, auch schon oft gesagt haben, dieses Kompliment für den Verteidiger, wenn er einfach nicht auffällt. Dann ist es irgendwie solide. Und mir ist jetzt Jung nie schlecht aufgefallen, jetzt nie super überragend, aber so, ja, es passt halt. So ist es halt vollkommen okay. Und dann ist Friedel in der Innenverteidigung dafür einfach stark genug, dass es nicht mal auffällt, wenn irgendwie, oder Melkovic halt eben, ne, dass, dass dann irgendwie Jung da irgendwie viel Schlechtes macht. So, und ich verstehe es halt irgendwie wirklich nicht, weil Mai halt eben auch in den Spielen davor einfach schon ein Unsicherheitsfaktor war. So, dass, dass man dann irgendwie, wenn Spieler wie wie ein, Schmied und Schmidt oder so mal irgendwie ein leichtes Formtief haben, sind die dann halt eben mal ein Spiel auf der Bank und werden dann eingewechselt, aber im Mai war es dann halt nicht und Max Anfang hat es auch noch irgendwie begründet, warum er auch nicht ausgewechselt worden ist, weil er irgendwie Kopfverstark ist, ich wollte gerade nachgucken, wie groß er eigentlich ist, ähm, mit seinen 1,90, uns da vielleicht vorne irgendwie helfen kann, aber das war halt einfach so ein gebrauchter Tag und ich glaube halt eben, wenn du solche Dinger machst, natürlich jetzt beim, beim 2 zu beim 2 zu 1 dann von ähm, von, von Sathausen natürlich ist dann zu spät um ihn jetzt noch irgendwie auszuwechseln, aber ich meine, ich finde man hat schon gesehen, dass er natürlich auch gerade nach so einem Bock einfach unsicher ist. Ich meine, er ist noch jung und so, ich will ihn auch da nicht irgendwie zu krass fertig machen, weil wer da mal wieder einfach auch nicht gut war, was andere Position angeht, aber natürlich war es da eindeutig, dass es halt eben auf auf seine Kappe geht und dann muss man vielleicht auch ihm einfach mal so ein bisschen die vielleicht sogar das einfach geben, dass er einfach mal ein bisschen abschalten kann, ausgewechselt wird und so. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, auch nicht alle Auswechslungen oder doch, ich habe es gerade nicht auf Ich habe nämlich auch gemerkt, dass äh, ich zum Beispiel die ähm, die Einwechslung von von äh, Oskar Schönfelder gar nicht mit, mitbekommen habe. Also, ich habe mitbekommen, dass Bittencourt gegangen ist, aber ich war halt eben, wie ich vorher vorhin schon meinte, in diesem so Abschaltgedanken, dass er, das habe ich, sogar das Tor vorgelegt hat ne von von Füllkrug so. Und das ist mir erst in, der, in, der, in den Highlights aufgefallen, dass er einfach das Tor vorge- vorbereitet hatte, weil es einfach so, wie gesagt, mir dann irgendwie irgendeine Punktfasche so wegguckend egal war. Ja, Ja. und dann, ob man da nicht hätte sagen können, wir wechseln ihn halt eben auch mal irgendwie aus und stellen dann irgendwie um, so Jung rein, Friedel auf, auf äh, in die Innenverteidigung, so, dann wird das ihm vielleicht auch mal ganz gut tun. Ich hoffe es einfach jetzt, dass wir das eventuell jetzt beim Pauli-Spiel sehen, weil ich habe so ein Unsicherheitsfaktor gegen, den, ähm, gegen einen extrem starken Tabellenführer, so, dass Glaube ich, es könnte sehr, schmerzhaft für uns werden.
0: Ja, ähm, ich muss auch, weil ich habe, äh, ich muss dazu sagen, ich bin halt eben bei der 65-Minute, hatte ich halt einfach einen Termin und war ähm, daraufhin unterwegs. Mit dem Rad aber, deshalb habe ich mir natürlich so ein äh, Radio angemacht, ähm, um mir das anzuhören und habe mich währenddessen erstmal richtig gefreut, ähm, dass Schönfelder überhaupt gespielt hat. Ja. dass er zum Einsatz kam. Fand ich sehr cool. Ähm, das wollte ich nicht nur am Rand erzählen. Aber, äh, weil du auch, weil du gerade hier ähm, Anfang quasi zitiert hast, dass er aufgrund seiner mhm. ähm also dass Mai deshalb gespielt hat, äh, finde ich im Grunde genommen, ist ja ein legitimes Argument. Ähm, aber ja. ich habe mir halt gerade de- Deshalb habe ich das andere überhaupt erzählt. Gerade halt die Highlights nochmal angeguckt. Ähm, und da war auch irgendwie eine Flanke dabei, wo gefühlt acht Pferderspieler gegen zwei Sandhausener im Strafraum stehen. Hm. Ähm, und keiner kommt an den Ball. und Also wenn ich dann einen Innenverteidiger habe, der vielleicht kopfballstark ist, aber halt keine Manndeckung beherrscht, dann brauche ich den halt auch nicht da als kopfballstarken Spieler hinten drin stehen haben. Mhm. Und dann kann ich vielleicht jemanden haben, der das ein bisschen mit Stellungsspiel ausgleichen kann. Und ich glaube halt, also ich glaube ehrlich, dass Friedel einfach sogar ein sehr guter, ähm, ein sehr guter ist glaube ich übertrieben, aber ein guter Bundesliga Verteidiger wäre, der was weiß ich, bei irgendwie so einem mitplatzierten Bundesligisten gut mithalten könnte, wenn er meine halbwegs stabilen Mannschaft dann spielen würde und halt auf mhm. der Innenverteidigerposition. Deshalb finde ich das so unbegreiflich, dass man ihn halt auf links war ja doch schon, der war doch schon immer eine immer Verschwendung f- von von Anfang an auf der Linksverteidigerposition. 2-2, sein Beifall und danach äh, Mai äh, f- f- weiß ich nicht, hat sogar seinen Gegenspieler gesehen, hat ihn sogar angeguckt und verhält sich trotzdem ja. schlecht. Also das war ja wohl ein absolutes Abbild von dem, was hinten gerade schief läuft. Ja. Und ja, am Anfang des Spiels habe ich mich, glaube ich, aber am meisten darüber aufgeregt, weil da, da kamen ja so viele Chancen zustande und man hat halt echt einfach nur Glück, dass es halt noch nur 0 stand.
1: Hm, voll. Ja, ich, keine Ahnung, ich, ich hoffe einfach sehr, dass sich das langsam einfach ändert, weil irgendwie, ich ich. Ich habe das letzte Mal gesagt, ich hätte richtig gerne einfach mal so ein Handbuch nach dem Spiel, warum welche Entscheidungen wie getroffen worden sind. Ja. So, Ich meine, ich freue mich jetzt irgendwie <lacht> zu wissen, warum er nicht ausgewechselt worden ist, auch wenn ich die Begründung immer noch nicht, also mir irgendwie auch nicht ausreicht, aber ich würde dann einfach gerne sowas wissen, wie ja Jung ist halt eben im Training voll Scheiße oder ist, <lacht> ich weiß es nicht, ich möchte einfach irgendwie davon eine Begründung haben, wie man das Woche für Woche genau nicht, in dem Wortlaut auch macht. Jung ist halt einfach ja, genau. Scheiße im Training. Ja dann so ein bisschen, so ein bisschen die kürzere Fassung, dann kann er so also in der Langfassung noch irgendwie argumentieren, aber so, weißt du, so wir haben so einen kurzen Vorbericht, ich brauche so einen kurzen Vorbericht von Werder, der sagt so ja hier, da sind die Fakten, deswegen spielt der und der so wir haben in der Videoanalyse gesehen junge Scheiße und deswegen spielt Friedel auf links so ja, das, das. wäre schon okay ja also da kann ich zumindest so mal mein, mein mein Seelenfrieden damit schließen aber so ist einfach kaum der Quatsch und ich ich oh. Ich hoffe, dass es irgendwie dass es nächste Woche nicht so ist, aber ich habe halt bei dem Angst, dass es genauso sein wird. Und Das oh, das habe ich einfach so keinen Lust drauf. Ich will nicht von Pauli komplett auseinandergenommen werden. So, Ich meine, ich, ich gönne es natürlich an Pauli, dass die gewinnen, aber ich gönne denen halt eben keine Punkte gegen Werder. Aber ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass wir richtig auf den Sack kriegen, ist gerade leider extrem hoch. Ähm, aber vielleicht ist ja bei, bei Phil Krug der berühmte Knoten geplatzt. Wir, Er wird irgendwann eingewechselt und macht dann halt eben dann in der letzten Minute nicht nur den Ausgleich, sondern macht auch dieses Pfosten-Ding ran und dann haben wir ein schönes Spiel gegen Pauli, aber <lacht> das glaube ich leider auch nicht.
0: Ja, das ist doch wirklich der einzig positive Takeaway. Ähm, er hat nicht nur einmal getroffen, sich darüber mega gefreut, sondern mhm. halt noch fast den Ausgleich. Und ähm, ja, Das war also einfach nur Pech und vorher war es halt teilweise auch irgendwie temporäres Unvermögen von ihm. Hm. Ähm, vielleicht sehr ja sogar Duksch raus, Füllkrug rein, <lacht> es
1: wird geballert. <lacht> ja, ich habe auch schon gedacht, so ob man irgendwann in Richtung irgendwie doch mal 442 geht oder so, aber wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren, zumindest nicht als Startelf. Ähm ich habe mich einfach mega hart gefreut. So Natürlich schreibt jetzt jede, hat dann jede Zeitung und jeder Newsartikel, und alles hat dann irgendwie geschrieben, dass es natürlich ausgerechnet Füllkrug ist. und ja. ähm, Was natürlich auch nach so einer Woche irgendwie auch einfach geil ist. So, natürlich habe ich mich auch mega gefreut und auch wahrscheinlich einen Tick mehr gefreut, so dass er es war und nicht irgendjemand anders. Ähm, vielleicht hätte ich mich gefreut, wenn es nachher doch irgendwie Mai gewesen wäre, so einfach nur, <lacht> ihm so ein bisschen die Last von den Schultern zu nehmen, aber dann Hätte er wahrscheinlich noch sicherer nächstes Wochenende auch gespielt und dann bin ich ganz froh, dass es nicht so war. Aber bei Füllkrug halt eben zu sehen, wie er sich freut, ist halt eben einfach, fand ich einfach so schön. So, das, ich hatte richtig dieses Gefühl von diesem, ist es, glaube ich mittlerweile schon zwei Jahre her, ähm, das Paderborn-Spiel, wo er nach der ewigen Verletzung endlich gespielt hat, dieses 5-1 oder so, was es war, wo er dann noch irgendwie kurz vor Schluss dann das Tor macht und wie sehr er sich dann gefreut hat und zu Füllkrug gerannt ist und so, das war richtig schön. Und so ein bisschen war es halt auch, weil er rennt dann nochmal in der letzten Minute dann so quer über den Platz und so, winkt trotzdem noch alle Leute zurück nach hinten, aber hat trotzdem noch die Zeit, um zur Bank zu gehen und zu jubeln. Und das fand ich einfach super schön. Und hat er dann noch dieses Pfosten-Ding gemacht. Es, es passt einfach so gut zu Füllkrug, dass er zwar das eine Tor trifft, aber das andere dann eben schon wieder nicht. Und das tut mir dann, Tafen dann fast schon leid. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt irgendwie vielleicht einfach wirklich dieser entscheidende Knoten war Das ist natürlich alles sehr metaphorisch aber ich glaube das tut ihm einfach unfassbar gut gerade nach so dieser Suspendierung und all dem was dann irgendwie g- gesagt worden ist in dieser mhm. Woche so ja ähm, ich habe ich habe es glaube ich gerade überhört weil ich habe es ja nicht gesehen und
0: in den Highlights war es nicht wo ist Völkow konkret hingerannt eigentlich hm. ähm,
1: ich habe auch erst dass er zu Anfang gerannt ist, aber ich glaube doch ich glaube er hat Anfang umarmt und ist dann aber noch irgendwo anders hin, das habe ich, glaube ich, aber nicht mehr richtig mitbekommen. Ach, krass.
0: Aber also, wenn es tatsächlich Anfang war, wäre das ja ein ziemlich gutes Zeichen, dass da eigentlich alles okay ist.
1: Also, ich weiß nicht, ob er aktiv zu ihm gerannt ist, aber ich gucke gerade, ähm, habe einfach Fullcrop gegoogelt Und deswegen sind alle Artikel dann über ihn und hier ist auf einer, auf einer Newsseite, die wir nicht weiter erwähnen wollen, ist, <lacht> ist ein Bild von ihm äh, mit Markus Anfang, also wo er so halb Arm in Arm mit, mit ihm ist. Ah. Ich glaube aber, er hat irgendwie mehrere Leute, es hat zu mehreren Leuten hingerannt, als ich das zumindest live dann gesehen habe.
0: Na gut, vielleicht erfahren wir das ja sogar durch Zufall noch, weil äh, irgendjemand irgendeinen Artikel füllen muss. <lacht>
1: ich, äh, wenn du guckst, mache ich einfach kurz die Highlights nochmal und hoffe, dass ich da dabei irgendwas sehe. Obwohl, das hast du
0: alles gesehen, ich?
1: oder? Nee, genau. Wurde weggeschnitten. Ah, sorry, ne? ich muss auf ich vielleicht Ton ausmachen, damit ich dich auch höre. <lacht> das wurde <lacht> da weggeschnitten. Okay, alles klar. Weil die Sportschau-Highlights, ja, egal. Okay, ja. Dann äh, vielleicht werden wir es nochmal noch mal erfahren. Vielleicht hat es auch jemand irgendwie unsere Hörerinnen und Hörer gesehen. Kannst du im Nachhinein nochmal schreiben. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ähm, Nikolai Rapp, glaubst du, wir werden ihn auch auf der Sechse
1: leben, wenn er jetzt schon wieder getroffen hat? Oh, fuck, scheiße. Und <lacht> treffen entweder die Falschen oder die Richtigen? <lacht> <lacht> Warte, ist, ist auch egal. <lacht> ähm, ich... Ich würde es mir trotzdem einfach mal irgendwann wünschen, ich würde mir einfach das so gerne mal wünschen, einfach das einfach zu sehen, wie das ist. Und jetzt gerade, wo man halt eben einen neuen mit äh, mit Bittenkult jemanden wieder offensiveren hat, könnte man ihn ja vielleicht ein bisschen dann zurückziehen, was ich schon ganz geil finden würde. Aber ich, ich kann es mir einfach so, so wenig wie Markus Anfang auf uns hört, kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass das nochmal passieren wird.
0: Ja, ich glaube, der Zug ist jetzt mittlerweile auch abgefahren und. wir müssen hoffen, dass Gruff sich äh, noch so richtig zum krassen Spielgestalter entwickelt mit seinen jungen Jahren. Mm, ja.
1: ja, oder halt Rapp weniger vorne trifft, das möchte ich eigentlich auch nicht. <lacht> Solange er nicht irgendwie hinten trifft, ist alle oder hinten für Torvorlagen so, des Gegners sorgt. Ähm, das ist das, glaube ich, auch ganz okay so.
0: Ähm, ja, w- ja, witzigerweise, dass wir das in zwei aufeinander, Sp- in zwei aufeinander Spielen haben, ist natürlich auch witzig. Ähm, ja. Und wie unterschiedlich wir das auch bewerten, ist auch ein bisschen, kann man sagen, unfair. Das ist, <lacht> ja. ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Allerdings, finde ich, kann man ruhig auch sagen, dass halt Rapp sonst eigentlich immer ja, mindestens okay Leistungen abliefert. Und bei Mai mhm. sehe ich das aktuell noch nicht so in der Häufigkeit.
1: Ja. Ja, geht mir auch so. Ich mag auch, ich bin auch richtig überrascht, wie gerne ich Rapp mag dafür, dass er so, das ist so ein, so ein typischer, wir steigen ab und er kommt dann zu dem, also zu uns so, ist so ein typischer, irgendwie so ein, so ein Zweitliga-Absteiger-Transfer gefühlt und dann bin ich einfach, ich bin sonst eigentlich richtig zufrieden mit ihm. So, ich mag, ich finde ihn super sympathisch, ich bin froh, dass er einfach auch noch so, so torgefährlich irgendwie ist und ja, deswegen tut mir es irgendwie auch, hat mich richtig gefreut, dass er gerade den Torschütze braucht, eben halt eben im Spiel davor halt eben das praktische das Gegentor vorgelegt hat. Ja. Ähm, ansonsten
0: überraschend fand ich, wenn wir gerade, also wir reden ja fast nur noch über einzelne Personalien und nicht mehr über <lacht> <lacht> das gesagt. Ähm, und das ist ja auch sehr enttäuschend, sprich nicht, ich weiß nicht, ob man da der Kaderplanung wirklich einen Vorwurf machen kann oder einfach der individuellen Spielerentwicklung, ähm, ist das Assali halt eine echt. Eine echt keine Rolle, eine echte Nicht-Rolle spielt zurzeit. <lacht> ähm, ich freue mich, habe hab ich ja eben schon gesagt, habe mich mega für Schönfelder gefreut. Mhm. Ähm, apropos müssen wir gleich ganz kurz auch noch über Bildencode reden. Ähm, mhm. Mega für Schönfelder gefreut. Allerdings wäre das ja Also ich habe auf jeden Fall äh, Assali äh, erwartet stattdessen. Mhm. Ähm, Anfang hat ja nicht mal diese drei Einwechslungen aus. Ausgenutzt, kein Assali, kein Weiser, finde ich auch krass. Mm, ja, ja. Ähm, alles andere war jetzt erwartbar, also dass ein Jungen drin bleibt, ähm, ein Bomb und ein Kishi. Ähm, ja, meinst du, da kommt noch was oder ist der Zug jetzt erstmal für mehrere Spiele abgefahren? Auch weil, ich- weil äh, Bittenkurt zurück ist.
1: Ich hab das Bitten kurz zurück das macht, glaube ich, viel aus. So, ich glaube, er hat auch relativ viel Lob von Anfang an bekommen, dass man gemerkt hat, dass er einfach auf dem Platz war, auch so als leader als roller halt. Er hat ja auch in der PK in der Woche davor gesagt, dass es ihm sehr gut getan hat, als junger Spieler bei Cottbus jemanden zu haben, der eben deutlich mehr Erfahrung hat. Und sowas will er, glaube ich, auch für die junge Mannschaft dann einfach ausstrahlen. Das kriegt er auch relativ gut hin. so Ich hatte das Gefühl, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass er auf dem Platz ist. Ähm, ich Könnte mir halt schon vorstellen, dass es noch irgendwie eine irgendeine Form von Rotation geben muss, einfach weil es einfach so, also es ist irgendwie schwierig, weil man könnte natürlich auch argumentieren, es muss erstmal so ein bisschen bleiben, wie es ist, damit man irgendwie vielleicht doch mal irgendwie eine Konstanz findet, aber dafür sind wir halt einfach nicht so gut dann aufgestellt dabei. Ich finde es krass, dass Asali wirklich gar keine Rolle mehr spielt in diesem Fall. Ähm, Ich würde das einfach gerne irgendwie, ich würde ihn richtig gerne einfach mal erleben auf so eine Art und auch mal irgendwie ihm mehr Zeit geben, aber anscheinend ist es ja noch irgendwie auch so eine, dieses diese Sprachbarriere wurde es häufiger erwähnt, deswegen scheint das ja wohl echt nochmal ein relevanteres Ding zu sein. Ähm, ich dachte irgendwie, das kriegt man schon irgendwie alles <lacht> ja, hin, weiß nicht, mit Übersetzern oder einfach in der universellen Fußballsprache. So, ähm, so was Neumodisches wie Übersetzer. Zu ja. <lacht> so Google Translator haben wir die ganze Zeit laufen sagen, lassen, Ich würde sagen, eigentlich gibt es das auch schon in
0: Echtzeit auch. Äh, ja. Also meinst,
1: ja. Ja, vielleicht ist es einfach ähm, Deutsch-Französisch nicht so einfach zu übersetzen für Google-Fußball. <lacht> 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 ähm, ich könnte, ich, dafür, dass es einfach so, weil es einfach so nicht gleichmäßig gut läuft, ich kann mir gut vorstellen, dass für die Spieler noch nicht der Zug abgefahren ist, dass man da echt noch Chancen hat, dass die wenn wir nochmal so eine Einwechslung sehen. So im Endeffekt freue ich mich auch wohl, dass es ein Schönfelder ist, dass der jetzt endlich ähm, mal spielt und dass es nicht ein Assalé ist oder, also was du schon meinst, dass auch ein Weiser dann nicht gekommen ist, der ja auch als als offensiver Flügel irgendwie agieren kann. Ähm, ja, das freut mich irgendwie, aber ich würde mich auch irgendwie, ich denke die ganze Zeit, ich finde es dann krass, dass er nicht noch mehr irgendwie auswechselt und nicht noch mehr auf irgendwie die Weiser nicht bringt. So, das ich dann, fand ich dann doch irgendwie krass, aber ja, ich glaube schon, dass wir noch mehr, mehr Veränderungen irgendwie sehen werden dann.
0: Ich wollte gerade auch sagen, vielleicht ist das natürlich auch ähm, was was Strategisches, dass man halt die Leihspieler nicht reinbringt, aber das trifft halt absolut nicht für Mai zu. Mm, <lacht> da, ja, leider. Also, daran kann es also auch nicht liegen.
1: Ja. Ähm, ja, du hast vorhin ganz kurz angesprochen, bitte ein kurzes Zurück. Äh, wie sehr hast du dich, ihn aufgeregt? <lacht> ja, überhaupt nicht.
0: Ich fand, man hat, ah. man hat ähm, allein seine Aura. Ja, völlig ähm, gut, völlig gutes Wort. <lacht> hat man schon gemerkt, auch dass er direkt Kapitän mhm. war fand ich war ja. eben eine Ansage, weil äh, ich finde, Vejkovic, den, den schließe ich immer mehr ins Herz, er war ja nie so richtig da, aber dadurch, dass er jetzt quasi so dienstältester ist, <lacht> ähm, fand ich das auch cool, dass er irgendwie äh, Kapitän war, aber allein das Bitten kurz zurückkommt, direkt Kapitän ist, ähm, absoluter Aktivposten, das fand ich sehr zufriedenstellend und ähm, habe mich gleichzeitig schon auf einen Geld einbringenden Verkauf im Winter gestellt. <lacht>
1: ähm, ja, ich bin gespannt, ob das was da mal was da wird. Ich habe mich auch sehr gefreut, irgendwie zu sehen, dass er direkt Kapitän geworden ist. Ich ähm, fand es auch schön, weil es passte einfach so sehr zu dem, was er unter der Woche gesagt hat. Er war halt eben super ehrlich. Er war, er, er war sich dieser leader irgendwie auch fand ich sehr deutlich bewusst. Ich weiß nicht, ob das auch wie früh sowas dann noch bekannt gegeben wird, ähm ich bin auch froh, dass er so viel spielen konnte, was ja auch schon mal heißt, dass er hoffentlich beim pauli spiel vielleicht auch viel start spielen kann. Ähm Und war auch, also ich war nicht, hab mich nicht aufgeregt. Ich fand es irgendwie ganz ganz gut, ihn zu sehen. Ich mochte irgendwie, wie er sich auch auf dem Platz einfach verhalten hat. Also so, so die die Sprache, die er gesprochen hat, bei bei vielen Aktionen hat mir sehr gut gefallen. Deswegen kann er gerne ein bisschen, bisschen häufiger so machen.
0: Ja, ich bin gespannt, wie lange es dauert und ich mich wieder tierisch über ihn aufrege. (lacht) Aber ja, vielleicht merkt man jetzt halt schon Zwei Spiele. (lacht) Das ist ja halt ein guter Techniker, ist ja allen klar. Aber äh, vielleicht reicht es in der zweiten Liga auch für sehr gute Entscheidungen.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Ähm, Hast du noch was zum Spiel?
0: Ich wollte gerade überleiten mit apropos gute Entscheidungen treffen. Es gibt äh, tipper in die sehr gute entscheidungen getroffen
1: haben an Oha, diesem spieltag und ja. zwar einige ich war richtig ich habe das ähm, ich scroll das immer nur so ein bisschen durch und hoffe dass ich keinen vergesse das diesmal habe ich zum glück auf die p-taste gedrückt die nach den punkten sortiert ähm, wir haben tatsächlich vier Spieltagsieger Und zwar äh, ganz lieben Glückwunsch an, mit 17 Punkten an Vogel, JHL, Co-Trainer und, ich muss draufklicken, weil der Name zu lang ist, äh, Bremer in Holland. Alle stabile 17 Punkte, das haben auch sehr viele Leute 16 Punkte, 1, 2, 3, auch 4 Leute. Ähm, ich habe 13 Punkte und dich muss ich ein bisschen weiter nach unten scrollen für. Äh, mit 9 Punkten. <lacht> <lacht> Guter ähm, Finde ich, find ich sehr lustig. Ist, äh, ich sehe gerade, es gibt einen, der heißt ähm, Rikolai Napp. <lacht> oh, <lacht> <Naja>. sehr schön. <lacht> solche, solche äh, die kriegen mich immer. Ähm, <lacht> jo, äh, ganz, ganz lieben Dank an die Leute, die getippt haben in unserer Runde. Ähm, ich glaube, dann sind wir durch mit dieser Folge. Oder hast du noch etwas, was du einwerfen möchtest?
0: Nee, wir sind, glaube ich, durch. Es war sehr schön, Matthias Althoff. Ich freue mich auf den Vorbericht zur nächsten
1: Enttäuschung. <lacht> Ähm, Ich freue mich auch sehr, mehr oder weniger. Ich freue mich auf den Vorbericht, nicht auf die Enttäuschung. Ich wünsche euch eine (lacht) wunderbare Woche. Wir hören uns zum Vorbericht, wenn ihr uns abonniert auf Twitter, Instagram oder in eurem Podcatcher. Werdet ihr natürlich live, nee, nicht live, aber relativ zügig erfahren, wann wir diese Folge hochladen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Zeit. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.